0: Bienvenidos a la soltura, donde nos soltamos por amor. Al arte, a la escritura, la pintura, la lectura sin censura. La soltura lo asegura sin factura.
1: ¡Ey, ey, ey! Corte, corte, corte.
0: La soltura con Sammy Jesse en 3, 2, Q. Hola, hola, bienvenidos a La Soltura, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más, los saluda Samantha y...
1: ¿quién más? Y Jessy, hola, ¿cómo están? Espero que tengan un día muy padre donde quiera que se encuentren, espero que sea de su interés este capítulo y que los acompañemos mientras se encuentren realizando cualquiera de esas actividades Bueno Sam, ya hemos hablado sobre la historia del arte, los tipos de arte hemos dado viajes en el tiempo a través de algunos artistas pero creo que teníamos un poquito olvidados a los artistas en sí, a qué es un artista y para qué sirven los artistas ¿Quiénes son? <risa> Me
0: parece muy padre yo estoy a favor de hablar de los artistas y como dices, ya hemos hablado sobre arte, ya hemos hablado sobre muchas cuestiones, muchas dudas. Hoy le toca a los artistas quienes son los que
1: nos entregan este arte. Y para iniciar, me gustaría primeramente decir una definición sobre qué es un artista. Va. Está de acuerdo a una página que encontré, que es una persona que tiene cualidades o disposición para dedicarse a alguna de las bellas artes. Esta definición la elegí para mostrárselas porque me encantó y se las vuelvo a repetir porque de verdad me gustó mucho y ahorita les voy a comentar por qué. Un artista es una persona que tiene cualidades o la disposición para dedicarse a alguna de las bellas artes. Aquí creo que es donde nos damos cuenta que realmente para ser un artista no necesitas tener quizá algún don o tienes que nacer ya como artista porque dice la disposición, y creo que es algo muy, muy importante, tener la disposición de hacer algo, de dedicarte a alguna bella arte. Qué padre por las personas que ya nacen con cualidades, ¿no? Que ya tienen como ese don, esa característica nata desde que son pequeños, pero también qué padre por la parte que dice la disposición, que somos todas aquellas personas que quizá no tenemos muy desarrollado el lado artístico, pero como perseveramos, lo alcanzamos o algún día lo podremos alcanzar.
0: Me recordó bastante cuando hablábamos de si el artista se hace o se nace. Tomo esa palabra disposición y, y lo veo como un intercambio, ¿no? Está el arte y por un lado estás tú, agarras tus sentimientos, lo que sientes y lo juntas con arte y es una cosa impresionante. También lo que decíamos hace algunos capítulos, por ejemplo, de expresionismo, que es transformar todos esos sentimientos que tienes en a lo mejor una pintura, una escultura, y las personas que lo ven a lo mejor no se imaginan que fue de un momento de depresión, de un momento de tristeza, no conocen el contexto y es eso, es porque le prestaste tus
1: sentimientos al arte. Sí. Prácticamente el resultado de todo eso, el resultado de tus sentimientos son las obras que conocemos hoy en día y las obras que no conocemos aún también. Entonces, materializas tus emociones, materializas tus sentimientos. Ya que estamos hablando un poquito eh, sobre la definición de artista, también quiero hacer mención sobre algunas clases de artistas que existen. Esta clasificación está escrita por un periodista llamado Robert de León y él clasifica a los artistas de la siguiente forma. El artista autónomo, que se trata del artista que trabaja por su propia cuenta, al cual se le considera como empresario o emprendedor. Él mismo planifica su tiempo y la cantidad de horas que dedicará en la elaboración de la obra. Eso lo veo como tipo freelancer, ¿no? Sí. Los artistas autónomos. Tenemos también a el artista profesional liberal, que se refiere al artista que suele trabajar por encargo, quien puede conseguir cierto prestigio con relación a la calidad con que trabaja y a la responsabilidad de entrega. Luego tenemos a el artista empresario, que se refiere al artista que suele crear obras según sus gustos y luego la comercializa. Este crea con total y absoluta libertad. Este es el tipo de artista que corre más riesgo de no encontrar una persona o entidad que compre su producto. Tenemos al artista plástico también, que se refiere a aquella persona que crea diversas obras de arte, como son pinturas, objetos de cerámica, esculturas, instalaciones de arte. Y tenemos al artista musical, muy importante, que por cierto, hace poquito fue el Día del Músico. Así que felicidades para todos aquellos músicos. Felicidades. ¿A todos? Sí. Y pues el artista musical también se le conoce como vocalista o cantante. Es el tipo de artista que crea música a través de su voz, usando sonidos melodiosos que suelen rimar. Estos pueden o no estar acompañados de música instrumental. Son los artistas que se dedican a producir música por medio del uso de su voz, los cuales se desempeñan en esta actividad, sea de forma profesional o no. El artista visual que son los artistas que llegan a expresar sus grandes capacidades y su creatividad de forma visual en la creación de dibujos, pinturas, esculturas o grabados. Tenemos al artista digital, al artista bíblico, que son todos estos artistas que hacen obras de teatro, bailables o cantos, pero que tienen que ver con Dios. El artista autodidacta, el artista de performance, que se trata de aquella persona que busca sorprender a su público a través de su estética o por su temática, al artista conceptual, al artista comercial, al artista callejero, al artista marcial. Se refiere a la persona que se destaca en la realización de diversas formas de defensa y de ataques, lo cual lo ejecuta de manera espontánea según lo requiera la situación. Y tenemos ya para finalizar al artista emergente y al artista local, que son muchos, y estoy segura de que todavía hay muchas sí, más. Era lo que te iba a decir. Que me imagino que
0: hay cientos y cientos y a lo mejor cada autor y cada periodista tiene su
1: propia clasificación. Sí, exactamente. Así que las clasificaciones no son subjetivas, o sí, pero pueden ser variables, ¿no? Dependiendo los autores y los expertos. ¿Qué más nos puedes decir sobre todo este este mundo de los artistas?
0: Ay, ¿qué te puedo decir, oiga?
1: Muchas cosas.
0: (risa) Lo que puedo decir, Jesse es que cada una de estas clasificaciones de artistas tienen en común que utilizan sus ideas y su creatividad para comunicar lo que sucede en sus entornos a través de esa clasificación. A lo mejor todos están hablando del mismo tema, pero es muy diferente que lo veas en un performance o que lo veas a lo mejor a través de las artes marciales o lo veas a través de un cuento, de una canción. Y eso para mí es impresionante porque hablar de un mismo tema desde diferentes vertientes y que guste a las personas o que haga un cambio en ellas, en nuestra sociedad, es magnífico. Y eso es primordialmente lo que hace un artista y es por eso que estamos hablando de este tema porque el artista es esa persona que te hace ver la realidad desde su punto de vista, pero a través de de toques artísticos o toques estéticos o simple y sencillamente lo que le nazca del alma Y y esa es, para mí, una de sus principales funciones.
1: Nos lo hacen ver de una forma divertida, de una forma diferente.
0: Y a veces caótica. Y precisamente eso es lo que nos llama la atención, que sea algo a lo mejor desconocido, que sea algo totalmente diferente a nuestra forma de ver y sentir el mundo. Es que el artista... Una vez más tiene esa función y a través de la historia ha tenido diferentes funciones y diferentes formas en que las personas consideran a los artistas. Por ejemplo, en la antigüedad las artes eran consideradas como una actividad artesanal y ya lo hemos platicado también en otros capítulos que una artesanía o cuando te refieres a las actividades artesanales es replicar y replicar una pieza un millón de veces y no deja de ser bonito. Pero no se considera eso arte porque arte es una, se supone, pieza única, una pieza bella y estética que no se pueda reemplazar con facilidad. Pero llega el renacimiento y el barroco y aquí se le da el reconocimiento intelectual a esta actividad artística. Y se consolida ya la figura como un artista. Es eso que mencionamos de el valor de una obra, su valor estético y su valor funcional. A veces están separados y a veces se compaginan, como en la arquitectura. ¿Te acuerdas cuando hablamos que en Roma se utilizó la arquitectura funcional, los puentes y las calles? Sí, sí, sí. Y y esa era su principal función. Que funcionaran. (risa) Pero al mismo tiempo tienen un valor estético. Porque no solamente las hicieron así de "Ah, hazme un puente y ya. No, es un puente que tú lo ves y te quedas impresionado. Y dices cómo es posible que hicieron esto tan milimétricamente bello. Esto a diferencia del paleolítico. Porque en el paleolítico las personas no estaban interesadas en hacer cosas bellas. Si salían bellas, pues qué padre, era un plus. Pero aquí era más un carácter mágico religioso. Aquí el artista era una especie de chamán o sacerdote, porque se encargaban de conectar su pensamiento con la naturaleza. Es decir, la finalidad era únicamente atraer a la casa a través, no sé, de la pintura, a través de, de esas pinturas rupestres. Y aquí la forma sigue a la función. No hay belleza y si la hay, es como ya dije, es de chiripa, es intencional, y así podemos ir avanzando en la historia del arte, podemos pasar por el neolítico, donde el hombre ya se vuelve sedentario, aquí ya hay una división del trabajo, aparece el ocio, bendito ocio, maldito ocio para otros, y también hay un pensamiento más complejo, y bueno, aquí seguimos con ese bloque mágico, pero nace ahora el artista artesano, nacen las artes menores como la alfarería y la alfarería es el arte de elaborar piezas en barro o en arcilla una vez más llegamos a este momento donde se consolida el artista ya en el renacimiento y en el barroco se forja esta diferencia entre artesano y artista en las primeras sociedades urbanas el artesano por un lado es anónimo Mientras el artista exalta el poder del rey, la burguesía y además el poder de Dios. ¿Cuántas pinturas no hemos visto? Que también ya lo platicábamos. Donde se pone a Dios en primer lugar, no importa si Dios es, está atrás, y si está adelante. Dios siempre será lo más grande y lo tienes que reflejar de esa manera. La persona que pinte a Dios y que alguien le encargue a Dios es el encargo más grande. Y eso es de mucho prestigio. Y esto porque la burguesía queda retratada para siempre. Nosotros vemos a esas familias donde se miran sus grandes vestidos, donde se miran sus grandes capas, donde están arriba del caballo y se miran potentes y grandes. Imponentes, con respeto, ¿no? Sí, claro. Y y eso para alguien es, es levantar el ego a la máxima potencia. Sí, Yo creo que para cualquiera, inclusive para nosotros mismos actualmente. Sí, si alguien nos quiere pintar, (ríe) comuníquense, (ríe) déjenos un mensajito. Aquí yo creo que es importante recalcar cómo la religión, o bueno, por lo menos es lo que yo pude notar, le dio ese impulso al artista de consolidarse y de considerarse como una persona de prestigio. Y el arte se fue transformando en muchas otras cosas, el artista de repente fue un artista que hacía propaganda política el artista era alguien que hacía a lo mejor un retrato de tu casa un retrato de tus hijas, un retrato de la sociedad y esas fueron sus funciones a través de de este recuento ya a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX el artista adquiere dependencia ya el arte es por arte no solamente porque me lo pidan, no solamente porque el burgués, porque el rey, porque alguien me dé, la iglesia incluso me dé suficiente dinero para hacer un, un trabajo. Y ya después vienen, tiempo después, las vanguardias, que también es una forma de, de que el artista exprese ya sin encargos, como decía Jesse en la clasificación, que hay artistas que se encargan de solamente hacer su arte y a lo mejor se exponen a un montón de situaciones incómodas donde no van a poder venderla a lo mejor no van a sacar
1: dinero pero están ellos haciendo lo que ellos quieren se están liberando se están soltando como como bien les repetimos en la soltura que hay que soltarse pero creo que sí es un proceso más arriesgado porque no estás haciendo lo convencional lo que les gusta a los demás sino estás haciendo lo que a ti te gusta. Y algo eh, referente ya
0: a cuál es la función de un artista o para qué sirven los artistas, encontré un artículo en un periódico que me pareció muy interesante y dice que la función del arte no es algo que puedas definir a ciencia cierta porque esta función, si estuviera definida, cambiaría todo el tiempo porque depende del contexto y también depende del espectador. Y, y eso... Es totalmente cierto, porque ya lo habíamos también comentado, el arte no era lo mismo en el neolítico, ni en el paleolítico, ni en el barroco, ni en el reno, no era lo mismo, y no se hacía con los mismos fines.
1: Ahorita que estás diciendo sobre cómo es que el artista tenía ese tipo de, de funciones y cómo ha ido evolucionando quizá, les quiero compartir algo que, que vi por ahí, les voy a dejar igual el link, para que ustedes entren a revisarlo Sí me puso a pensar se me hizo algo muy reflexivo un texto muy reflexivo ahorita lo voy a leer para que vean de qué hablo y es que dice lo siguiente ¿para qué sirve un artista? en términos prácticos no sirve para nada si alguien se enferma o si alguien se le descompone su coche o si tiene un problema legal no llaman a un artista sino a un doctor, un mecánico o a un abogado nunca a un artista de hecho, son bastante inútiles ahora que lo pienso. Cuando alguien les pregunta a qué se dedican, nunca tienen una respuesta certera que satisfaga la curiosidad de quien les pregunta. Y menos aún si les preguntan si pueden vivir de esto, en términos meramente económicos, que igual ya hablamos un poquito de eso. Cosa que tampoco pueden responder, ya que esa pregunta jamás se le hace abiertamente a un doctor un mecánico o un abogado, puesto que se da por hecho que les da suficiente para vivir y son profesiones incuestionables. Entonces, ¿para qué sirven? ¿Para qué sirve un pintor, un cineasta o un literato? ¿Qué diablos gana la humanidad con un actor, un comediante o con un músico? ¿En qué nos ayuda un escultor, un director de escena o un compositor? ¿Cómo resuelve nuestros problemas de vida alguien así? ¿De qué sirven los músicos callejeros, los anqueros? Los payasos, los sitireteros, los cuentacuentos, los fotógrafos, los mimos, los acróbatas, los dibujantes, las bailarinas y los actores. Obviamente para nada. Para nada práctico y mesurable. No podrían arreglar ni una plancha ni resolver un problema de crédito bancario. Su única función en esta vida es tocar los corazones y los pensamientos de la gente. Son capaces de hacer reír o llorar. Pensar o disfrutar a alguien sin tan siquiera tocarlo. Un cineasta o un actor te pueden conmover hasta las lágrimas, y un pintor o un fotógrafo te pueden transportar en el tiempo, mientras que un clown o un escritor te pueden hacer pensar al mismo tiempo que ríes o lloras. Un músico o un compositor te pueden tocar y llenarte de tanta vida como un acróbata te puede sorprender de manera insospechada y marcar tu vida. Son capaces de hacerte cuestionar sobre tu propia existencia mediante la belleza y la crudeza del arte. No sé qué tan necesarios sean, pero lo que sí sé es que la vida sería muy diferente sin ustedes, tal vez más aburrida. Así pues, los artistas son la representación más elaborada de la necesidad humana de expresión desconozco el autor si alguno de ustedes que nos está escuchando sabe quién escribió esto háganoslo saber por favor no sé qué opines al respecto Sam
0: más que decir algo
1: voy a, a decir esta frase que
0: encontré que creo que complementa muy bien lo que narraste y es lo siguiente las novelas, las canciones las obras plásticas son el antídoto contra la nota roja que produce el país ¿Y qué significa esto? Que a lo mejor sí, muchas personas piensan, las artes no sirven para nada. Tú dedícate a ser doctor, tú dedícate a tener una carrera, ponte a trabajar. No, artes no. O las artes son muy caras, no voy a gastar en ir a una obra de teatro. No voy a gastar en ir a ver un musical, un baile, nada. Sí. Pero cuando te das esa oportunidad, cuando tienes ese acercamiento, yo creo que... Es ahí cuando entiendes. Ni siquiera Jesse y yo o cualquier persona te lo puede explicar, pero algo cambia en ti. Hay algo en tu cerebro que cuando te encuentras con las artes, cuando te encuentras con un artista que te gusta, cambia algo en tu cerebro, cambia algo en tu vida y tu forma de pensar. Y yo creo que eso es algo con lo que debemos estar agradecidos o por lo que debemos estar agradecidos con las artes. Porque más allá de darnos un bien material, nos da un bien emocional. emocional. Sí, es, es eso, es que las artes para qué sirven? Para tu salud mental, creo yo,
1: para tu paz. Creo que las artes son como el médico emocional, el médico psicológico. Sí. Yo así lo puedo ver porque todos, 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 todos consumimos arte en cualquiera de sus presentaciones. Sí. Y no me puedo imaginar una vida sin arte. Creo que todo sería, sería aburrido. Abu- sí, dice, muy exacto. Como dice el texto. Muy aburrido, muy monótono. Imagina ir a trabajar sin estar escuchando música, hacer cualquier actividad sin escuchar música. Por ejemplo, en nuestro caso que las dos ya comentamos también en uno de los capítulos que nos gusta mucho hacer nuestras actividades escuchando música. O para las personas que les gusten las obras de teatro, qué triste que quizá tu escape de fin de semana de tu rutina de trabajo o de tus labores de la escuela entre semana, pues que tu escapes en las obras de teatro o ir a un buen museo el fin de semana y que no existiera. Creo que el arte es ese escape que necesitamos todos para estar alimentando constantemente nuestro ser. Así es, eso fue
0: clave, alimentar nuestro ser. Para eso sirven las artes. Los artistas,
1: realmente gracias. Si algún artista nos está escuchando en este momento, gracias por cualquier cosa que hacen, cualquier cosa que se esfuerzan por hacer, por darnos día con día. Porque sin ustedes la vida no sería absolutamente igual. Sería muy, muy, muy aburrida. Ustedes le dan como ese toque, ese toque sabroso, ¿no? Sí. Y si tienen amigos artistas, apóyenlos
0: y quieranlos y no los hagan sentir menos. Sí, y hay muchas formas de apoyar,
1: porque cuando alguien va iniciando, quizá no podemos apoyar todavía económicamente, pero hoy en día hay tantas formas de apoyar gracias a las redes sociales o a los medios digitales en las que tan solo con una publicación que se comparte, ya sea en Instagram o en Facebook, podemos dar likes, podemos compartir Podemos recomendar con otras personas, hay muchas, muchas formas de apoyar, de verdad, no solamente con dinero.
0: Si tienen alguna recomendación de algún artista a alguna obra de arte, recuerden que nos la pueden enviar a nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como La Soltura y en Instagram como Soltura. Punto podcast. También si ustedes son artistas y quieren un espacio aquí en La Soltura se pueden soltar con nosotras. Y pues nos
1: despedimos, nos escuchamos en otro capítulo más que se vienen sorpresas muy bonitas porque ya viene Navidad. ¡Yay! ¡Sí! <risa> <risa>
0: ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Se terminó y su historia todo por el de hoy. Ha soltado ya se acabó. Samantha y Jessica dicen
1: adiós. adiós.